0: 文访谈、好书推荐、人云亦云。今天人云云
1: 。今天我来云。
0: 今天呢，在人云亦云的节目当中，要带大家来看一本小说。我觉得这本小说在阅读的时候呢，相当有趣。因为我本来以为是一篇一篇独立的作品，哎，结果在阅读的时候发现，这个人名怎么前面也出现过，后面也有出现，它感觉上是一个连锁的故事，但彼此呢，好像又可以分开来看哦。今天跟大家来聊的这本作品呢，是由时报出版所出版的《波群延迟》，欢迎。作者张汉祥，汉祥你好，你
1: 好你好,你好
0: 。首先要先问一下說，说这个书名叫做“波群延迟”，跟大家说一下这是哪四个字哦？“波”是波浪的“波”，“群呢”呢是群众的“群”，“延迟”就是那个延迟。这四个字是什么意思呢？
1: 嗯、这其实是来自于电机工程的术语，它其实指的是呢讯号经过不同的介质之后失真的程度样子、
2: 嗯。对
1: ，那之所以使用“波群延迟”这个题目，主要是有分两个层次啊。一个是个体跟群体之间，那个体的话，就是我觉得我们不可避免的可能会受到家庭或者是童年的影响，
2: 嗯
1: ，例如我们的长相啊、我们处理情绪的惯性，对，或者是在我们情感关系中一些盲点这样子、嗯。那我觉得我们在自省的这个过程里面就是所谓失真，嗯，就是因为我们渐渐试图掌握自我主导权，嗯，而不再是他人形塑模样，嗯，对。那这是个体的部分是，而群体或者世代的话，我觉得。各世代的模样也不是因为有了什么才形成我们的模样。嗯，就例如我们不是一个有社群媒体的时代，而是我们是一个有资讯焦虑的时代。嗯然后我们可能也不是一个资讯流通的时代，我们是一个必须面对许多假知识或假讯息的时代。对，我觉得我们这个时代之所以出现那一个抵抗的姿态，才是我们这个时代的那个模样。嗯对，那我觉得我们试图。从我们自己，然后并面对之我们才遇到的问题。这种后知后觉，或者是有时候。大致落愚的时候，就是我所想说的“波群言
2: 辞”。嗯，对
0: 。那我比较想知道，是你本来就想要传递这样的概念，还是说你是先接触到这个词呢？你是本来就知道“波群言辞”这个词的概念吗？嗯
1: ，我是后来才知道的。哦，对，应该说这有有点像是我在写作之后慢慢建立起来的人生观，或是个人美学。嗯
0: 哼，对对,對，了解。所以我觉得，其实我们每个人活在这个世界上，好像很难真的去。独立的活着，我觉得多多少少的你都会受到旁边的一些影响、嗯，但是我觉得这就跟这整本书的设计好像有点像，你可以是独立的活着，你又可以跟其他人有关联的活着、嗯，就像这本书里面、嗯、每个篇章，它看似独立，但是跟其他篇章又有连接，为什么会这样设计呢
1: ？因为我在写作的时候，我会慢慢了解到，就是人很容易被自己的目标就是画地自限。所以，我一开始在写的时候，其实我并不特地去定定目标，就我一开始并不设计说故事应该就要长什么轮廓这样子。嗯、对，那随着我慢慢写的时候，一开始我可能只能驾驭短片的故事，那慢慢的我开始有能力让故事越写越长，然后或是让各片的主题慢慢的连贯这样子。嗯那也是用这个方式，然后我才有一个空间可以去做类似腔调或是语言的实验。嗯，对，因为我觉得每个故事都有自己最适合的腔调跟。姿态这样是对，那我掌握自己的基调。在为各个故事就调整不同的腔调或者情绪
0: 。嗯哼、嗯嗯。那在这本书当中，你分成了三部、嗯，这三部有什么不一样吗？嗯、或者说，它每一部有没有一个主要的主旋律或色彩之类的呢
1: ？第一部的话，会比较像是在空间大幅度的空间跟时间上，嗯，从一开始的台湾，然后到香港，然后到纽西兰这样子。嗯哼。然后在时间上也是先从我爷爷那一辈开始说起，不断在开始接到我们这一个世代。是对，那第二步的时候才开始非常细微开始讲我们这个时代会遇到的问题，嗯或人跟人之间的距离，或是我们的一些彷徨这样子，
2: 嗯
1: 那第三步的时候则再把这两条主线做一个收束
0: 。那刚刚有讲到说，就是故事里面其实有提到像台湾啊、香港啊、纽西兰、嗯、这些地方，它分别代表了什么样不同的意象呢？
1: 台湾则当然就是我所生长的土地。对
2: ，那香
1: 港的话，则是反送中之后，就是台湾必须要面对的课题。嗯
2: 哼，例
1: 如香港的移民，或者是台湾对于中国的态度跟形思这
2: 样
1: 、嗯。那我觉得香港的反送中是一个台湾还在持续发酵的选择跟未来。
2: 嗯，
1: 对，那。纽西兰的话，只比较像是一个介于西方国家跟亚洲之间的中介点。嗯、就纽西兰其实离台湾算是非常的近、嗯。但是他们的人文习惯或什么的，完全是一个西方国家，嗯嗯好像完全不属亚洲那个部分。是、嗯嗯對,嗯、对，那其实我写台湾或者是香港和纽西兰，但其实最重要的其实是我那个刻意不去提及的中国。嗯、就换而言之，可能我是用写了什么去勾勒那一个我刻意没写的部分。嗯、对。因为我其实我个人不喜欢大张旗鼓的呐喊、嗯，但我也不想袖手旁观这样子，嗯、没错，所以我使用这样的方式。嗯。
0: 所以有自己的家乡，然后呢，也有看似遥远的彼方，但其实跟我们还是相当有连结的。嗯、对对，嗯哼。那在整本书当中<咳>，你有没有自己比较喜欢的作品呢
1: ？应该就是最后一篇同名的那个《波群言池》那一篇。嗯哼。对，简单说就是在讲个一对双胞胎的故事这样子，嗯嗯嗯那中间会不断的穿插许多命理。的知识，或者是关于基因的知识，这样子。那就行为人类学来说，就是比如说我们的焦虑啊，我们的长相，或者是我们的生活习惯、嗯，可能都会受我们的基因所影响、嗯嗯。对。那照理来说，双胞胎是不是也有一个这样子的命定的人生轴线呢？这样子、嗯。那我一开始就用这个方式去发想。嗯。那中间可能也穿插着许多的各国的命理，这样子。嗯主要是因为我在写这篇的时候，人生刚好在一个非常彷徨的阶段，这样子。哦对，所以为了完成这一篇的时候，我也势必需要去面对自我的课题
0: 。当时在彷徨什么呢？人生的方向吗？算
1: 是吧。嗯哼，对，没错。然后还有就是，比如说对于原生家庭啊，或者是对于人与人之间的情感关系之类的。嗯哼，对对对，没错。我用这个方式，反而就是有点像是科学性的那种占卜，跟古老那种占卜，就做一个互相的对比
2: 。嗯哼，那我会
1: 发现，就是在写的过程，有大家慢慢了解说，哎、欸。人们对于命运的彷徨跟渴望，这样子，嗯，就其实各个命理其实都有他自己想传达的命运观，对，比如说易经的话，他就会讲理象数嘛、嗯，就是有理可讲，有相可查，然后有数可推，嗯，那塔罗牌的话，讲的就是我们的命运，可能是有。农民啊，商人或是骑士，是甚至是天上的星星一起决定的这样子。那抓周也是一样，中国抓周就是，好像我们的未来跟专长好像早在一开始的时候就有一个最佳的解答。嗯哼。那其实各国命理行慢慢的揭露我们其实人类对于未来的彷徨跟不安这样子。嗯
0: 哼。对。是。那这些命理的知识是你本来就有兴趣吗？<笑>还是说你在创作这篇的时候才去找资料的呢？
1: 其实真的算是个人有兴趣，<笑>因为我真的算是一个非常,非常喜欢算命的人。对，
0: <笑>我可理解，可理解，因为我也是
1: 。对对,對
0: ，<笑>是。那你你对哪方面的那个命理比较有兴趣？嗯
1: ，我觉得会是人类图
2: 啊、哦，因为
1: 因为人类图它有自己的一套又有对。一套系统，嗯、然后他会讲是我们自己会有某个优点，但我们察觉不到。对对。然后其他人可能会有什么缺点，他自己看不到，需要、那個、通
0: 道跟闸门。没错没错、嗯。所以
1: ，人类图王传达另外一个，他有一个核心理念，好像就是在讲说，哎、欸，我们好像人跟人之间必须要互相的观看，嗯、互相的了解，嗯、我们才能够更了解。自己这样子，
0: 是因为他说他是我们的出场设定嘛、嗯？每个人生下来出场设定對對對，而且我觉得其实有时候会觉得蛮有趣的是，是他不是会说他是什么生产者啊，嗯、然后什么投射者啊之类的。然后有的时候呢，就是跟一个人相处，比如说认识新朋友，知道然后发现说，哎、欸，他是什么什么者哦，难怪跟我这么合。可是会不会这其实也是一种后见之明呢？嗯
1: ，就我觉得我着迷于。占卜这件事情反而是着迷在他试图给予的一个答案嗯嗯，对，就是人类到底有多彷徨，所以才需要知道说人跟人之间有多少交集，或者是多么的靠近。嗯、是对，没错
0: 。这让我想到，比如说每一次看那个星座运势的时候、嗯，我们好像都会下意识的去选择看那些我觉得准的部分。明明他讲了很多，可能六句话，其中有三句是准的，三句是不准的，嗯、但是我就会觉得哇，好准哦、喔，因为里面有一半是对的。嗯嗯对我觉得好像。人们很需要去寻找一个答案，然后来让自己比较有方向吧。嗯、就像你说的，嗯、不至于这么的彷徨。对对对。嗯哼。那么我回到一个原点呢、喔，就是你是从什么时候开始喜欢写作的呢？嗯、
1: 怎么时喜欢写作？我从国中就开始写作了。嗯哼。对，在国一时候。当时
0: 是怎么发现说自己喜欢写作这件事
1: ？当时只是想写故事而已，因为那时候那个年纪就是很常看，比如说《女狂》啊，或者是、嗯。
0: 没有、嗯，那个年纪一般的小朋友好像不会看《尼
1: 姑》哦，对，没错。
0: 国中好像，嗯、我好像没有在看那个
1: 。然后那时候就开始在看故事，嗯，对，没错。然后那时候觉得，嗯，这样子好像也可以。那我就觉得，那我也想试着写写看，嗯、就是开始写故事，嗯
2: 哼。
1: 但那时候对于故事的了解跟现在当然已经不同了，对对。那一开始的时候，真的确实就是觉得。想写也看故事，嗯，
0: 对，没错。那后来在写的过程当中，有遇到什么样子的，比如说进步或者是困难吗？嗯
1: 、啊，因为刚才您讲到国中了、嗯，那我觉得，好，国中我第一个遇到最冲击我的事情就是，我在写故事的时候，嗯、呃、我第一次理解到什么叫文学，哦，就因为。因为小时候看的那些故事，可能就打打杀杀的这样子、嗯，结局可能就是可能要有谁死掉啊，嗯、或者是怎么样。对，那那时候国中第一次看村上春树的时候，就刚刚你国中
0: 就在看村上春树<笑>，哇，真的是很少
1: 。对，那时候我在看那个，我还印象很深刻，的是在讲那个莱辛顿的幽灵。嗯哼，那故事的结尾就我们主角就看着一群幽灵，这样好像代表着他父亲的那一个世代。然后他们好像非常的愉快的喝酒或者聊天这样子，嗯、然后可能好像慢慢的跟主角一点关联也没有，就是一个这样子的落寞感。嗯，然后故事就结束了。嗯，我那时候觉得这样你可以算故事吗？
0: 没有个结局吗？对对对，就哎、欸，为什么故事可
1: 以说在这边？嗯，然后它好像勾出了什么什么某种情绪这样子。嗯，然后我那时候还可以知道说，哦，原来文学可以做到这个程度。嗯，对，它不是只是粗暴的说，哦，谁死了谁活了这样子，或者是谁拿到了什么神兵利器这样子、嗯，它好像可以简单或者是非常精巧的就让你。进入到某一种情绪的空间，嗯哼
0: 對，所以那个是在国中的时候第一次感受到的一个冲击，对对,對、嗯、那后来其实就是在文学这条路上也是不断的前进，那包括说在大学时期也是就读相关的科系，对对,對那你觉得在这个过程当中心境有什么转变吗
1: ？因为那时候我是转学进那个东华大学华文文学系的，对。一开始我转学的那个备审的时候，那时候我就觉得说，哎、欸。我想要找到一套自己的写作的模式，嗯，然后就可以一篇一篇的产字出来这样子、嗯。那时候好像觉得说，哎、欸，这个写作的方法或者写作的美学是可以不断的复制的，
2: 嗯。
1: 但我在真的实际在开始认真的创作那一段埋首创作那个时候，我就觉得我每一次都不想复制同一个套路或是同一个方式，嗯、对对，每一次都要有所的不同，是，不然就觉得好像自己永远没有办法进步，嗯，对，没错。
0: 这一种不同是说写作的什么样的不同呢？
1: 因为其实写到后面你会发现，说创作人势必会遇到伦理的问题。嗯，就写作其实也是一种另类的伦理学。对，比如说我在写香港的议题或者在写我父母的议题的时候，我到底用什么样语气，或用什么样口吻，用什么样视角去写？嗯，每一次每一次其实都是一个尝试。嗯哼，我可能也不会因为，呃，我完成了这一篇，那就代表我可以完成下一篇。嗯，对，每一次好像都是一个实验跟一个成果这样子。是对
0: ，所以就是对于每一次的创作都是一个新的尝试，不管是说你的语气也好、嗯，说你的技法，还有主题等等的。对对对，嗯哼，我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天呢，在空中跟大家分享一本小说，是由时报出版所出版的《波群延迟》。欢迎作者张翰祥，翰祥你好、嗯，你好，你好。是我们刚刚呢，其实有聊到《波群延迟》这四个字的意思哦、嗯。那也有更回溯到当初翰祥是怎么样开始创作的。我只能说，国中开始读尼匡跟村上春树，真的是蛮蛮不一般的啦、嗯。我国中的时候到底在干嘛？我完全不记得国。活动的时候有没有接触到什么文学？但我只能说，就是我觉得这个文学之路真的启蒙得相当早哦。那接下来想要请汉想来谈谈这个书中的一篇作品，叫做《喜欢的事》，嗯、因为我很喜欢这一篇、哦。对，所以想要问这一篇它的内容跟主题是什么呢？嗯
1: 呃，这一篇的话，它其实讲的是一对母女在相同年纪里面不同选择、嗯。就比如说，哎、欸，第一个段落是妈妈跟女儿各自的十八岁，对。然后到第二篇可能是各自的二十几岁到三十几岁、嗯，然后到最后到四十几岁这样子。对，那之所以一开始写这篇的时候，是因为我妈常会跟我念，就是说，哎、欸，我在你这个年纪的时候就已经结婚生子这样子<笑>、嗯。对，那我好奇说，到底我跟我妈的差距在哪里？这样子，嗯、同样的年纪，一定都有相同的人生焦虑这样子。那我们好像所做决定却让我们完全的截然不同这样子、嗯。对，那我那时候在查找资料的时候，我觉得慢慢的这个疑问就越来越巨大。嗯，就比如说像我妈年轻的时候，其实非常喜欢一首歌，叫做《化妆舞会
2: 》。嗯嗯，它
1: 、嗯、里面的歌词就是说，哎、欸，朋友们都说我长得平凡而无味，却没有人注意到我的内在美。嗯，那我爸那个年代很红的一首歌叫做《我很丑，可是我很温柔》。嗯哼
2: ，对，就
1: 父母在我们这个年纪的时候，一定也有过那个容貌焦虑的时期。嗯，对，但换作是我们这个时代的时候，我们的流行音乐或我们的歌词很少在讲自己丑，我们这时代会用一个比较圆滑的方式去包装这样子。那我们这个包装可能是穷，我们可能会讲自己穷。例如，因为我们穷的时候，我们可能没有时间去打理自己，可能没有时间去健身房，或是没有时间买好看的衣服这样子。嗯嗯。这种可以知道，其实容貌焦虑，我们对美丑的标准都不一样，然后我们对于怎么去表达自己都会不太一样这样子。嗯嗯。对，没错。所以，我我们好像在相同年龄的时候，就是这么的相似这样子。嗯。那到底是从什么时候，我们的我跟我们父母的价值观开始出现差别？甚至进而产生我跟我们父母之间的冲突，这样子。嗯，就换而言之，就是如果穿越时空，我们能够跟父母成为朋友吗？嗯
2: ，对，这是我一直
1: 在好奇的问题。嗯，对。那我用这个方式，到女儿四十几岁的时候，重新回看自己，可能已经六七十岁妈妈这样子。嗯，我试着把我父母那一辈的人生写过一遍。嗯
0: 哼，对。是，我觉得很多人都会说，小时候啊，都会常说，我长大之后才不要变成你这样子的大人。嗯、但是，曾几何时，当我们慢慢长大之后，你会发现自己长大之后的一些特质，恰恰就是小时候自己最不喜欢的。那是从什么时候开始出现的转变？我觉得我自己啦，我自己会觉得说，慢慢长大之后会发觉，有很多事情小时候还是太天真了。<笑>小时候都觉得说，哦，我努力，我就一定可以成功，我就一定可以。得到什么？但是长大之后才会发现說，说有很多现实的考量吧。嗯、对，可能没有办法说真的努力就一定能得到，可能有些时候运气也是很重要的，机运啊什么都很重要。那你觉得，你如果穿越时空，你可以跟你妈妈成为朋友吗？
1: 我也不知道，我觉得人生上的抉择会不太一样吧<笑>。可能我们面对工作时的态度也会不同、嗯，或者是穿越时空，我待那个环境的时候，也许我也会成为就重新长过来，我可能也会是我们我们父母那个时候的模样。嗯，对对,對。
0: 那刚刚讲到就是喜欢的是这个故事当中这对母女，她各自面临了什么样子的抉择呢？比如说是工作吗，还是人生规划之类
1: 的呢？女儿的话，当然比较像是工作，或者是独自生活，嗯、或者是买房之类的压力这样子。嗯妈妈人生反而就艰辛许多，因为她是一个补习班老师。嗯、但在那一个时代，就是你青衣社区看到教数学的老师基本上都是男性，是，就她其实，在那个时代里面有遇到性别的不对等这样子。嗯哼嗯哼，对，那这个故事里面其实，嗯、呃，我特意就是让母女都好像在某一个人生片段里面觉得说，哎、欸，还好我是生在这个时代。哦，就其实好像每个时代好像都有在。不断的往前进，嗯，但我们好像都会觉得、啊、还好，我们生在这个时代这样子，是对。那妈妈的话，可能也经历过九二一这样，那可能为了子女的安全，因为那时候其实九二一给台湾非常巨大的心理创伤，对。那时候开始考虑要重新买房，嗯、或是要搬家这样子，嗯，对嗯
0: 。所以其实这一些我们人生当中的抉择，好像不一定是完全出自于我们自己的选择，比如说像九二一这种天灾地变、嗯，是我们没有办法预测的、嗯，但它也的的确确影响到我们人。人生接下来的走向，嗯，嗯然后我觉得刚刚汉翔要讲到一件事情，让我觉得蛮有趣的是，比如说像容貌焦虑这件事情，可能过往我们会呃直接说啊我很丑，但是我很温柔，但现在似乎用一种比较政治正确的方式去包装它、嗯，就好像。嗯不会直接说一个人美丑还是怎么样，但是会说你要去包容啊，你要去尊重多元啊，等等的。可是其实我觉得在内心深处，我们还是同样有那一份焦虑。就不管这个世代怎么变，好像每一个年纪吧，似乎你会遇到的焦虑。就会是那一些，嗯、对，不管说是社会潮流是怎么样，可能是求职的焦虑，或者是容貌焦虑、身材焦虑，然后呢，还有结婚的焦虑、生小孩的焦虑等等的，嗯、似乎都是逃不掉的嗯。嗯，那在这整个非常大的故事当中、嗯，其实有很多角色，你自己有哪一个最有共鸣的角色吗？
1: 应该是蜘蛛这个角色，
0: 他是怎么样的一个人
1: ？蜘蛛的话，因为这个绰号其实来自于就是之前一个类似科普的一个小知识，就是如果你看一个动物的头骨，那個、眼睛如果都长在前段的话，其实就代表它是一个肉食性动物。
2: 嗯
1: ，因为长在前面的话，才比较需要一个高度立体视觉这样子。是对。那那时候之所以设计蜘蛛这个角色的时候，就是因为蜘蛛的八只眼睛都长在前面，嗯，那好像就是一个一直不断的往前看，一直不断往前追寻的人。
0: 他有八只眼睛哦
1: 、喔，蜘蛛、欸，蜘蛛八只眼睛。
0: 哎、欸，好新新学到的小知识對對對
1: 。<笑>对，然后每个角色其實、嗯、名字其实我都有特别设计过。嗯嗯，对，就像刚才讲的，非常喜欢一些命理的小知识这样子。嗯
0: 例如呢，你会讲一下里面有哪一些取名的小趣味
1: ？嗯，我之前上过一堂课，那时候他就讲到说，名字越普通的人，在青春期的时候越容易出现自我认同的障碍。哦，那名字越特别的人、嗯，反而在成长过程裡面可能会有一些达不到的期待
0: 。哦，为什么呢
1: ？青春期的时候，我们会不断地希望自己是特别的。嗯嗯嗯。对，那我们可能会想要给自己取一个绰号。哦，对，没错。那有时候名字太过于特别的时候，你会觉得说
0: 很引人注目、啊，对，很
1: 引人注目。然后同时会觉得我好像要做出一些符合我这个名字才能一达成的事情，是、嗯、对。那我就用这个方式去设计以弱这个角色，嗯，以是以为的以，对，若是若有似无的若，对，这两个字既不是动词，也不是名词，甚至也不是形容词，这样子。嗯那我所以我就觉得说，哎、欸，这个角色在成长过程里面，可能一定会遇到一个非常巨大的自我认知的一个反省的过程。嗯嗯。所以他在故事里面可能是一个非常自我或非常有主见的，人，或者是可能也可以说是他非常坚持己见或非常固执的角色。是。对
0: 。那其他还有，
1: 比如说像邵凯吧，嗯，邵凯就是一个听起来很聪明的人，然、嗯、<笑>可能在故事里面他就是一个。大智若愚，
2: 嗯，就
1: 要可能在情感关系里面，他聪明完全派不上用场，<笑>他可能做其他事情很擅长，但就是在最关键的时候，或者是做某件事情的时候，就是就是完全聪明不起来这样子，嗯
0: ，对对对，就是人的聪明其实也有分不同的领域，嗯、有些人可能在工作方面很厉害，但在处理人际关系的时候就不是那么的拿手了，嗯、对对对，嗯，好，我们讲回来蜘蛛这个角色。嗯
1: 蜘蛛这角色是，也是一个特别设计过的，就是他在整个故事里面，嗯、他是从来没有出现过名字的角色。嗯，他的绰号可能会不断变，他可能会有新的绰号叫 H 對。对对，那绰号不断改变这件事情，也是我觉得非常有趣的。就比如说、嗯，朋友们可能好像还认识以前的我，因为他们好像都还知道我以前的绰号这样子，好像最原始的自己是不会变的这样子
2: 。嗯，
1: 那我觉得蜘蛛这角色他有自己的一个人格缺陷，就比如说他。在情感关系的时候，他会太过用力去看待一些浪漫关系、嗯，然后以至于他在过度付出的时候，可能也给伴侣造成了压力。是，或者是他非常倾向找那种需要自己过度付出的人，然后甚至会觉得这才可能才是一个等价的爱情。但可能这样的对象本来就是最不适合相处的对象，但他
0: 又偏偏被他吸引
1: 。对对对，就我觉得蜘蛛他这个角色，就是因为他八字眼睛都在前面，所以他有一个巨大的盲点、嗯。是对，没错。那我觉得最蜘蛛最接近我，是因为他是一个我最引以为戒的角色。哦，就他好像抓取我我、呃、我自己的一些缺点这样子，然后把它放大成一个这样子的角色。嗯,嗯，那我也希望自己不要成为这个这个样子。
0: <笑>我觉得蛮有趣的就是因为他八只眼睛都在前面，所以他一直往前，嗯、导致说他可能其他方向都没有看到，对对对会有一些盲点。对对对就像我们这个呢，尽管呢一直呼吁大家行车要平安、嗯，行车的时候一定要注意一下四周的状况、嗯。那其实在这整本书当中，还有一篇是我觉得蛮有感的，嗯、就是讲那个那首歌的，我不会念那个片名 t o k i n o g o， k 那对对对对对，爱你一万年，爱你一万年，因为。我个人是500的粉丝啦、嗯，所以我对于《爱你一万年》这首歌呢、嗯、相当的熟悉、嗯。然后我记得我有一次做节目，我还真的就像你做的事情一样，嗯、我去找了不同版本的歌曲，嗯、但我不知道说，哎、欸，原来它还有这么多版本。嗯、可以跟大家介绍一下这一篇是在讲什么吗
1: ？这一篇的话，它其实在讲那时候香港。刚回归的时候，那时候其实是一批香港的移民潮。嗯，那就是我们的主角，就是身为一个香港移民，他就移民到纽西兰。对。那从他适应外地的这个经历的时候，还开始回想自己童年时候所经历的香港。嗯。那时候香港影视业好像所有最一流的明星都是有外语能力的
2: 。嗯。对
1: ，就那时候他们那个年纪，他好像非常向往国外，是非常向往一个多元的世界。对。但可是他在纽西兰。的时候却非常的不适应，嗯，对，然后他开始回想，哎、欸，他曾经见过某一个香港的知名巨星这样子、嗯，然后也认识了一个就是红不起来的小明星，<笑>小小歌手这样子，嗯、他可能因为《爱你一万年》这一首歌，嗯、他年轻的时候到台湾的时候也是用这首歌的方式重新找回了。自己的，你可以说是归属和安全感吧。嗯，对，就是因为那李问你这首歌，它改编了五种语言，嗯、然甚至有十四个版本。对，而且不管歌词、提名怎么唱，都跟时间有关。嗯比如说叫一刻千金，或者是叫时光消逝，然后又有一个版本叫四点五十五分。嗯、uh、哼 -huh ，对，没错
0: 。哇，好巧哦。对，對没
1: 错，我也是用这个方式，然后不断去讲，他借我这一首歌，然后去找到一个自身的安全感。
0: 那你最初就是创作这一篇的灵感来源是什么
1: 呢？灵感来源其实也是因为我对这首歌不断改编这件事情很有兴趣，嗯
0: 哼，尤
1: 其又又是一个跟时间有关的这样的巧合
0: 。那你自己有最喜欢哪一个语言的版本吗？应
1: 该还是爱你一万年吧，因为他是听过最多次的。对，<笑>所以
0: 对于台湾人来讲，可能比较经典的一个版本
1: 、啊嗯。对对，嗯，我个
0: 人就喜欢五百的版本、嗯
1: 。对对对。<笑>那书中里面其实有讲过这件事情，就是不管这个版本好像翻译过多少遍，香港的版本依然是广东话版的，嗯，然后台湾依然是中文这样子，日本依然还是流行他们的日文。嗯，对，好像不管这个歌再怎么被传唱，好像在地人永远都还是最被包容的。嗯，那我们。这个主角身为一个纽西兰的异乡人，好像终究无法融入当地的生活。嗯
0: ，好像没有一个容身之处、嗯。
1: 对
2: 对对
0: 。我们今天呢讲到了波群言辞当中的很多篇作品哦、喔嗯。那接下来想要请汉翔来朗读一下书中任何一段你想要跟听众朋友分享的
1: 段落。嗯，我挑的是那个波群言辞里面占星术的那个段落，三百三十四页。此刻我们仰望星空。你知道那些编撰出来的星座和命运都只是成人的童话。我们向来善于用圆满的故事去解释混乱无序的过去与未来，只为能在这漂浮不定的世界里踏实等待明日的到来。羊头鱼身的神灵，物中毒箭只能以死解脱人骂。一年只能相见一次，爱鱼。我们无法预估世间的变化，更不能参透他人的思想，却可以捕捉星辰的规律。因此，天上的星星，那苍茫宇宙里无数道缓慢的岁月。印着片延迟的时空图像，更像是我们渴望的命运。想到“命运”这个词，我们怎么最先想到太阳升起、月亮落下？这并不客观，却相当真实。明天我们会怎么样呢
0: ？为什么挑选这一段呢
1: ？写波群延迟的时候，我也做了一个非常巨大的实验，就是。我试着用一个类似维基百科的方式去书写一些知识性的段落，嗯，但是我我同时挑战如何用一个不炫技或者是一个平时的语言，类似我们呃没有办法写出一个感人的维基百科呢？这样子，嗯、我想用试着用这样的语言也去感染读者，嗯，那到这个段落的时候就写到后面就是真的把自己放松了开来，就那时候已经掌握到了一个平时的语言，你不需要特别造作的用一些。巨大的情绪去掩盖这样子，你不需要那么用力去说服你的读者，嗯，对你只要把你所感受到那些东西，平时的铺陈开来。这个段落刚好在我写的时候，在一个被禁锢之后解放的那一个瞬间，嗯
0: 嗯，所以这一篇是这本书当中比较早期，还是比较晚期的作品？嗯
1: ，是比较晚期的
0: 。哦、嗯。
1: 算在中间<笑>，算在中间。对对对，没、哦、错。哦
0: ，那哪一篇是最完完成的？你记得吗？
1: 最晚完,完成的应该是那个爱你一万年那一篇。
0: 哎、欸，对对对。哇，那你自己觉得，在这个创作过程当中，你的语气啊，或者是说任何的。心境有没有什么样不同的地方
1: 呢？嗯，我想创作上，我更知道怎么调整自己写作的状态跟焦虑吧。因为就像我刚才说，就是没写完一篇的时候，可能写下一篇，一切就得从头开始这样子。嗯嗯。那就是很容易陷入写作瓶颈、嗯，因为每完成一篇就是一个瓶颈这样子。是、嗯。那我慢慢知道怎么去调整自己这样子的写作状态。嗯然后像我们刚才提到蜘蛛或是喜欢的是这一篇，对，我也更清楚我重新认知到我对。自我啦，或者友情、亲情之类的，还有工作之类的看法，这样子、嗯。一开始我在写作的时候，一开始抛出的议题，可能只是一个支架，对，对，它可能只是为了支撑我整个故事的一个架构，这样子。但后续在写的时候，我却得更全面的去认真、仔细的审问自己，比如说香港对我而言到底是什么？嗯，然后命运啊，婚姻或是家庭这样子。例如我失恋的时候，<笑>可能婚姻跟友情就是我论述爱情的这个支点。嗯，但其实认真的去想，我真的理解婚姻吗？或是我真的理解友情吗？这样子，那整个故事，人跟时间是不断的在往前连接跟串联的。对，那我就必须要认真的去重新审视，为什么我会抛出这个东西来当做我支架？嗯，那我也觉得说，我抛出的符号也只有我自己能够解答，就像是那种人家说的就是“己灵还去系灵人”这样子
2: 。<笑>嗯<音>，那也
1: 是用这个方式，再加上刚才那个播群延迟的段落，我也试着找回我自己一个最原始的或者最平时的一个语言。嗯，就我不需要再装腔作势，或者是不需要用一些很炫的语气或文字，我也可以好好的讲一个故事，这样子。嗯
0: ，感觉每一次创作对你来说都是一个不断的向内探寻、不断向内叩问的一个过程。嗯那你有想过下一个作品，这样会不会又要在逼你？嗯、下一个作品有想要规划什么样子类型的作品吗？会<笑>还是要写小说吗？那下一部应
1: 该也会是小说，但
0: 没有想说要尝试其他的文类吗？嗯
1: ，嗯我有写诗，但也有写散文。不过我觉得那都。就我觉得我写那些文体的天花板都比较低， mm
2: -hmm. 就是
1: 我可以知道说，我大概很难在往上精进了，嗯、mm -hmm. ，对，没错。那小说可能是因为我看的多，也写的多这样子，所以我比较知道自己还可以往哪里去精进，嗯、
2: mm -hmm. 对
1: 。那下一篇的话，可能我想写一个不认识的自己吧，嗯
2: 、mm -hmm.
1: ，就是人好像会有时候失去某一部分的自我，或者是看不到自己，嗯、mm -hmm. ，比如说你今天某一天中了一个大乐透这样子， mm
2: -hmm.
1: 你可能会开始出面说，哎、欸。我到底去要买房呢，还是我应该，去买车，还是我应该去投资什么东西？嗯，就当你有那个能力的时候，你的那个深层的欲望才会被长出来，那个时候你才会看到一个你所不认识的自己。
0: 嗯，对对对？非常的期待，嗯、这个故事已经在进行当中了吗？还是還在构想？嗯，就
1: 都还都还很前期，<笑>因为像我刚才说，我就是。每一篇一开始都是一个巨大的实验嘛，每一篇都是这样子、嗯。那这本书完成之后，我突然觉得说，哎、欸，我现在已经不需要不限定说一定要在某个小小的画布上面画了。嗯，可是你突然跟我说，一整个操场都可以是我的画布的时候。我还不知道，啊、我还要从哪里下手,下手？对，这肯定是、嗯、我这个阶段遇到了一个瓶颈。对，是但没有<笑>希望，希望还可以有办法克服。是我们
0: 刚出这本书嘛？我们再酝酿一下下一本作品、嗯，相信也可以再跟这个读者朋友们见面的。嗯、那今天呢，跟汉翔来聊到这一本《波群延迟》，觉得感受到很多汉翔的创作观，然后还有呢，在这个故事当中很多的一些。小巧思、小设计等等、嗯。那最后汉翔,翔还有没有什么话想要对听众朋友说的呢
1: ？呃，不寻意思，这就是里面的十篇故事。其实我都用十种不同的风格跟腔调去讲述十种不同的焦虑跟彷徨,徨这样子、
2: 嗯
1: 。那有的部分是我对上一辈的疑问，然后有的是我对我们这个时代对于相逢还有离别的彷徨,徨。我觉得在人会有那个我们无法播出那些枷锁。比如说情感关系中的盲点啊，或者一些情绪的惯性、嗯，或者是价值观的偏误之类的。但我觉得，我们除了在痛苦之中发现自己，我们所深爱的人、事物，其实也在牵引着我们的未来。嗯对，像我有个朋友，对，这、呃、可能扯远了。<笑>我有个朋友、啊，他可能他高中的初恋人是一个波兰的交换生哦。对，但他后来分手，然后往后他们也没有再往来这样子。嗯、就是你可以说这段关系一瞬即逝，但是可能就因为他之前。有稍微接触过一点波兰语的基础，对。那他大学毕业后就是自学，最后去了波兰工作，这样子。哇，对。那我觉得这一部分也可能也解释，就是嗯，我喜欢听故事，我也喜欢讲故事，嗯。然后最后，我也喜欢探究许多彷徨的终点，这样子。同时也非常的珍惜身边人事物，最后才让我在此刻完成这样子的一本书。嗯，对，就除了我自己自身的课题以外，其实我所爱的事物也牵引着我的未来，这样子
0: 。是的，我觉得人的命运啊，还有未来，好像真的是很难说的。嗯、有些时候，你就是会突然遇到了某件事，遇到了某个人，然后呢，就改变了你接下来人生的走向。但是，他也不会说是一直走到终点的，你可能中间又有一个转折等等的。嗯所以我觉得能够有这样子的作品来陪伴我们走到下一个人生的路口，我觉得也是蛮好的。那今天呢，非常感谢汉翔来到我们节目当中，谢谢你，谢谢，谢,谢，谢谢，拜拜，嗯、拜
2: ,拜
1: 。